0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge EpiFood Epigenetisch Leben. Heute geht es um das Thema Ernährung und Medizin. Was lernt man da aktuell eigentlich im Medizinstudium? Das habe ich mich jetzt schon länger mal gefragt und habe eine wundervolle Podcast-Partnerin heute dabei. Wer sie noch nicht kennt, unbedingt auschecken. Doc Alina auf Instagram und TikTok Alina teilt dort Videos, die sind nicht nur witzig, sondern auch informativ und gehen eben um
1: Medizinthemen. Aber ich würde sagen, liebe Alina, du stellst dich einmal selbst vor. Hallo, meine Lieben. Also erstmal vielen Dank für die nette Vorstellung. Also ich bin Jalina, ich bin 24 und komme aus München und genau, ich studiere Medizin mittlerweile jetzt im zehnten Semester. Das heißt, ich bin jetzt quasi mit der Theorie durch, habe im Sommer mein großes Examen, darauf bereite ich mich jetzt vor. Und ja, ich ähm, habe letztes Jahr mit Instagram und TikTok gestartet und ähm, behandle dort ganz viele Themen rund um Was ich halt auch in der Freizeit gerne tue, Sport, also Pilates etc., Ernährung, Psychologie, Medizin und versuche einfach so einen gesunden Lebensstil für alle zu etablieren.
0: Ja, das machst du auch sehr schön und sehr gut. Ähm gefällt mir sehr, sehr gut. Also jetzt wirklich auch mal ein Lob an dich. Äh, vor allem in so kurzer Zeit, das auch schon so gut umzusetzen. Ähm, mich würde jetzt aber tatsächlich mal interessieren, weil du jetzt schon im zehnten Semester bist mit 24 Jahren, das klingt schon echt nach Anstrengung und ähm, hast du da einfach nach dem Abi gesagt, hey, ich habe gute Noten, ich mache jetzt Medizin oder ist es schon so eine Passion damals gewesen? Was war da so dein Beweggrund, warum du gestartet mhm. hast?
1: Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil bei vielen ist es ja tatsächlich immer noch so, dass entweder die Eltern Ärzte sind und man sagt dann, ja, ich mache auch Medizin, weil ja, dann übernehme ich irgendwann mal die Praxis von meinen Eltern oder es sind tatsächlich die guten Noten und man sagt, ja, man weiß eh nicht, was man machen soll, macht man Medizin. Aber bei mir ist es schon ganz früh so gewesen. Also ich habe keine Mediziner in der Familie, Gut, meine Cousine ist Tiermedizinerin, aber das erzähle ich jetzt mal nicht. (lacht) Ähm, Und ich habe mich wirklich, ähm, schon seit ich klein bin, war Medizin immer voll, ja, einfach total mein Themengebiet. Ich habe immer alles aufgesogen wie ein Schwamm, was rund um Medizin war und habe dann ja, zum Abi mir überlegt, okay, wie mache ich es, ähm, habe mich dann extrem reingehängt, weil ich schon wusste, ich kann nicht Privatmedizin studieren, das ist quasi von meinen Eltern her auch vom, vom, vom Geldlichen nicht möglich und mhm. ja, hatte dann einfach versucht, so gut wie möglich das Abi rauszuholen, habe dann noch den Medizinertest gemacht, das ist so ein, mhm. ich sag mal, ein besserer Intelligenztest, medizinbasiert. Und den kann man, konnte man damals eben einmal machen im Leben. Und das ist natürlich dann irgendwie so ein bisschen, also no pressure, gell. Mhm. Man ist da halt reingegangen und wusste halt, okay, der muss jetzt gut laufen, damit man eben einen Studienplatz bekommt. Und ja, bei mir ist der dann sehr gut gelaufen, noch dazu mit einem sehr guten Abi und ähm, ich hatte kein 1.0, also an alle da draußen, man kann auch ohne 1.0 Medizin studieren. Ähm, Genau, und dann habe ich zusammen das zusammengerechnet quasi und habe dann in München in meiner Wunschstadt auch einen Studienplatz bekommen.
0: Mega cool. Ich muss ja echt sagen, dass das früher für viele auch gar nicht mehr irgendwie in Frage kam, den Wunsch zu äußern, Medizin zu studieren, also jetzt in meinem Jahrgang. Weil die eh schon wussten, hey, ich schaffe den Schnitt nicht, also kann ich es gleich vergessen. Und Mhm. man hat dann irgendwie auch keine Lust, ins Ausland zu ziehen und so weiter. Ich finde es mega cool, von dir auch so zu hören, dass du einfach die Passion schon von Anfang an dazu hattest und da einfach dich reingehängt hast. Weil, wie du schon gesagt hast, viele machen das dann wahrscheinlich sehr in den Schnitt. Oder haben einen ja, jemanden in der Familie genau. und dann machen sie es so. Und
1: Genau, dann ist man auch nicht gut darin. Das muss man ja auch ganz ja. ehrlich mal sagen. Also ich habe das auch für mich so gelernt, egal in welchem Fachgebiet. Ich meine, das könnt ihr ja wahrscheinlich auch bestätigen, dass es einfach so ist, wenn man die Passion hat, dann kann man da auch wirklich an den Menschen rantreten, in was, was man sich nicht interessiert. Das, glaube ich, wird man nie so rüberbringen wie Themen, für die man eine extreme Passion hat.
0: Total. Also ich muss ja auch dazu sagen, ich habe was ganz anderes studiert, als ich jetzt letztendlich mache, weil halt unsere Passion viel mehr in der Ernährung lag, genau. und einfach auch eine gesunde Ernährung zu verbreiten. Jetzt studiere ich Ernährungswissenschaften und äh, dementsprechend war ich dann auch so, zehntes Semester Medizin. Es sind ja schon ähnliche Fächer auch tatsächlich bei uns im Grundstudium mhm. und das ist schon heavy. Also da muss man schon ja. wirklich, muss man schon Bock drauf haben. Ähm, was habt ihr für Fächer, die wir auch haben? Ähm, ähm, Physik und Chemie. Also diese... Meine Lieblingsfächer.
1: Mhm. Echt? (lacht) Nein. (lacht) Ironisch? Total ironisch. Also das war (lacht) wirklich für mich in der Vorklinik, waren die Fächer Chemie und Physik für mich Themen, wo ich sage, hätte ich mir auch sparen können, hat mich wirklich nicht interessiert. Aber Biochemie fand ich irgendwann spannend. Als ich dann verstanden habe, wie es funktioniert, fand ich es gut. Aber davor war es für mich erstmal hart.
0: Okay, gut zu wissen. Das habe ich nämlich noch vor mir. (lacht) Mhm. Mhm. (lacht) Ja. Ich glaube, meine nächste Frage, ob du dich wieder dafür entscheiden würdest, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, ist wahrscheinlich überflüssig, oder? Auf jeden Fall würde ich mich wieder dafür entscheiden. Sehr cool. Ähm, Ich habe bei dir tatsächlich einen Reel entdeckt gehabt. Da ähm, ging es darum, drei Dinge, die du nicht mehr machen würdest, seitdem du Medizin studiert hast. Mhm. Und mich hat tatsächlich interessiert, ähm, wie hat sich denn auch tatsächlich deine Sicht auf den Beruf Arzt geändert? Insbesondere dein Vertrauen in andere Ärzte, seitdem du studierst?
1: Ja, ähm, tatsächlich verändert sich das. Also man muss schon sagen, man erkennt irgendwann, ob das wirklich ein Arzt ist, der sich Gedanken macht und der das auch alles sehr weitblickend beurteilt, was man für Beschwerden hat und versucht wirklich, die Ursache für ein Problem zu finden. Oder ob es ein Arzt ist, der vielleicht ja, sind wir wieder bei dem Thema Passion, gar nicht so eine richtige Passion dafür hat und im Endeffekt halt so seinen Job tut und Rezepte verschreibt etc., ähm, das merkt man schon. Und was man auch sagen muss, was, was für mich ganz interessant war, man denkt ja immer oder ja, wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer denken, dass jeder Arzt sich perfekt in jedem medizinischen Fachbereich auskennt. Das ist aber gar nicht so. Das heißt, wir im Studium wissen eigentlich noch fast am meisten, also breit gefächert, wenn du dann aber irgendwie Dermatologe wirst oder Radiologe, dann kennst du dich nach einer Weile, ich, ich sage jetzt nicht, dass das bei allen so ist, aber wirklich in deinem Fachgebiet am besten aus und alles andere fällt so ein bisschen unter den Tisch. Das heißt, wenn du jetzt zum Dermatologen gehst und du würdest sagen, ja, ich habe Bauchbeschwerden, dann wird er wahrscheinlich nicht viel damit anfangen können. Ja. Genau.
0: Ja, tatsächlich, glaube ich, ist es auch so ein bisschen problematisch mittlerweile, weil man so als Autonomalverbraucher, sage ich es jetzt mal, wenn man irgendwas hat, denkt man, ich gehe zum Allgemeinarzt, weil Allgemeinarzt bedeutet ja, der kennt sich aus. Aber die ja. haben ja so wenig Zeit, dass sie eigentlich nur noch irgendwie aus dem FF handeln. Okay, du hast Bauchschmerzen, hier bekommst irgendein Mittelchen, was dagegen helfen kann. Genau. Du hast Halsschmerzen, ja, dann lutsch mal die Pastellen. Ähm, ich hatte das tatsächlich vor kurzem erst, als ich beim Allgemeinarzt war, da eine Diagnose eingeholt habe. Und als ich dann das Rezept gesehen hatte, war ich so hm, irgendwie, naja, mit meinem Hintergrundwissen war ich jetzt eher so, weiß ich nicht so genau, ob das das jetzt tatsächlich okay. ist. Und bin dann eben zum hno arzt gegangen, der mir dann meine Diagnose gestellt hat, die auch komplett anders war. Aber okay. ähm, ich denke, da muss wahrscheinlich auch noch irgendwie viel passieren, dass man entweder eine Köpfen bei den Menschen auch mal schafft, dass Allgemeinarzt nicht allgemein wissend bedeutet genau. ähm, und ähm, dass man allgemeinärzte eigentlich prinzipiell auch mehr Zeit bekommen wahrscheinlich. Genau. Aber trotzdem, hast du denn vielleicht ähm, so ein paar Red Flags, auf die man achten könnte? Weil ich glaube, das ist halt jetzt für so normale Menschen, die eben kein Medizin studieren oder eben kein Hintergrundwissen haben, wahrscheinlich ein bisschen schwer zu erkennen. Aber gibt es da irgendwie so Red Flags oder auf was achtest du da irgendwie so mhm. besonders?
1: Ja, ähm, wie du jetzt vorhin auch schon gesagt hast, gerade das Thema Zeit. Also wenn ich zu einer Ärztin oder zu einem Arzt gehe, dann achte ich schon immer drauf, wie viel Zeit nimmt sich der Arzt. Das ist jetzt nicht nur die Wartezeit im Wartezimmer, klar, die spielt auch mit rein, aber da kann man oft nicht super viel dran ändern. Aber gerade wie viel Zeit habe ich dann im Arztzimmer? Und ich finde es total wichtig, dass, oder worauf man achten kann, dass es eben nicht unter fünf Minuten sind. Das heißt, man setzt sich hin, dann wird einem Rezept irgendwie ausgestellt und dann im Endeffekt, ja, ist es auch schon wieder ja. vorbei, das Gespräch. Das ist natürlich ähm, nicht besonders hilfreich. Das heißt da einfach darauf achten, dass sich der Arzt gut Zeit nimmt. Also ich habe einen super guten Hausarzt, der nimmt sich wirklich immer 15 bis 20 Minuten Zeit, macht auch alles selber, macht die Blutentnahmen selber, was ich total toll finde. Klar es kann das nicht überall so sein, der ist auch ein bisschen weiter draußen am Land, aber das ist schon mal ein mhm. erster Punkt. Also gerade Dauer des Termins, finde ich, ist ganz wichtig. Dann mhm. natürlich auch, ob man sich verstanden fühlt oder eher abgeschoben. Das heißt, wenn du irgendwie... Ich sag mal, du kommst mit Beschwerde XY zum Arzt und der Arzt sagt dann einfach nur, ah ja, dann nehmen Sie das Mittelchen und dann wird es wieder besser sein. Der fragt aber gar nicht nach, hey, was gibt sonst noch für andere Symptome, die dazukommen? Wie lange besteht es schon? Der versucht gar nicht rauszufinden, ob's, ja was es sein könnte, was die Ursache ist, sondern bekämpft im Endeffekt nur das Symptom. Das finde ich auch ähm, noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ähm, ich glaube, als dritten wichtigen Punkt würde ich vielleicht noch die Praxis an sich nennen, einfach wie die erreichbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich ein akutes Problem habe, kann ich da anrufen und kann dann auch vorbeigehen, wenn wirklich was akut, ist jetzt wirklich akut akut, jetzt nicht, ähm, ich habe seit ähm, zwei Wochen Bauchschmerzen, also einfach wirklich was sehr, sehr Akutes ist, dass man dann vorbeikommen kann oder anrufen kann, zurückgerufen wird. Ich finde, das ist auch ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den man, den man beachten sollte.
0: Ja, total. Ich glaube auch, also das ist mir mal zumindest aufgefallen. Ich wurde von meiner Frauenärztin tatsächlich mal echt komisch behandelt. Also da hatte ich ein Problem, mhm. bin zu ihr hingegangen und dann ähm, habe ich ihr dann irgendwas gezeigt. Ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, so ein Pülverchen und habe gefragt, ja, meinen Sie, das könnte mir helfen? Und kein Witz, sie hat gesagt, ja, total, aber ich dachte, das können Sie sich nicht leisten. Und da dachte Nein. ich mir... Boah, krass, hat sie nicht gerade gesagt, oder? Also ich war wirklich wie aus allen Wolken gefallen. Und tatsächlich hat sich da noch im Laufe des, der Zeit gezeigt, dass sie leider nicht, äh, nicht ultra kompetent ist. Aber ja. Das ja, das ist, halt
1: auch, das ist halt auch das Thema. Also ich muss dazu sagen, gerade bei Frauenärzten ist noch mal so ein spezieller Fall, weil man ja auch gerade, wir mit unseren Frauenproblemen zum Beispiel mit dem Thema Pille hingehen, soll also Es gibt ja immer diese Frage, soll ich hormonell verhüten oder soll ich nicht hormonell verhüten? Und wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich kann aus meiner Sicht erzählen, ich habe mich jetzt vor ein paar Monaten ähm, gegen hormonelle Verhütung entschieden, habe die Pille abgesetzt, beziehungsweise ich hatte so einen Hormonring. Und ich finde, das ist dann auch nochmal ein Thema, wenn man dann zum Frauenarzt geht und man hat jemanden, der aber total pro Pille ist, dann mhm. fühlt man sich da auch schon gleich nicht gut aufgehoben. Das heißt, man will ja eigentlich jemanden haben, der einen dann bekräftigt in der Entscheidung. Und ich finde, das ist zum Beispiel dann auch noch mal ein ganz heikles Thema, weil das zeigt mir dann auch schon mal, okay, mh, der Arzt fühlt sich jetzt nicht sehr in mich rein, sondern versucht mich eher von seinen, ja, von seinen Überzeugungen zu überzeugen. Und das finde ja. ich auch schon immer ganz schwierig.
0: Ja, total, total. Da dann, äh, das ist das Mangelware. Also ich glaube wirklich, Frauenärzte, die da ein bisschen objektiver rangehen und einem auch die ganze Brandweite zeigen, ähm, sind mangelbare. Also an alle Hörer da draußen, solltet ihr sie kennen, schreibt die auf jeden Fall mal, weil ich das ist wirklich eine der meistgefragten Fragen bei uns, wenn solche Themen kommen. Hey, habt ihr zufälligerweise einen Arzt, den ihr da empfehlen könnt? Mhm. Wir sind natürlich nicht bei allen Ärzten, aber ich denke, aus Erfahrungsberichten kann man schon so viel lernen. Total. Erfahren.
1: Aber man muss dazu sagen, ich glaube gerade zum Beispiel so Google-Rezensionen oder so sind wieder schwierig zu bewerten, weil die meisten, ich will es nicht über den Kamm stellen, aber die meisten Deutschen lassen eher dann was da, wenn sie sozusagen ein negatives Erlebnis hatten, nicht unbedingt dann, wenn sie ein positives Erlebnis hatten. Und deswegen glaube ich, da sieht man dann immer eher quasi irgendwelche Kritikpunkte und deswegen sollte man sich darauf vielleicht nicht unbedingt verlassen, sondern eher Mund-zu-Mund-Propaganda, Freunde fragen, Familie fragen, Ärzte Fragen. Ich glaube, das ist die bessere Wahl.
0: Ja, total. Gebe ich dir 100% recht. Ähm, der Deutsche sagt, ist nicht schlecht, anstatt ist super. Ja. <lacht> <Nicht> schlecht, <ja. lacht> ähm, okay, dann kommen wir doch jetzt äh, zu dem Thema Ernährung und Medizin. Mhm. Und zwar würde mich jetzt erstmal interessieren, welche Rolle spielt denn eine gesunde Ernährung in deinem
1: Alltag? Also für mich ist Ernährung wirklich so eine der drei wichtigsten Säulen. Also bei mir ist wirklich so Sport, Ernährung und meine mentale Gesundheit. Und alles zusammen spielt irgendwie so zusammen, dass ich mich wohl in meinem Körper fühle. Es war aber auch nicht immer so. Also ich hatte auch mal Phasen, wo ich mich gar nicht wohl gefühlt habe, wo man einfach klein, klar, okay, ich bin jetzt noch nicht... Ähm, super alt. <lacht> aber ich hatte halt auch mal so in meinen Teenagerjahren auch so Zeiten, da ist einem dann halt einfach egal, was man isst. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber ich glaube, es ist einfach nicht das Richtige, um Bewusstsein für seinen Körper so zu etablieren. Und deswegen denke ich, dass das gut war, dass ich mich irgendwann dazu entschieden habe, meine Ernährung ganz bewusst umzustellen. Also, mhm. ja, jetzt nur mal so als Beispiel, was für mich bewusst bedeutet. Also, ich bin ähm, nicht vegan Und auch nicht vegetarisch, aber ich ernähre mich ganz mit ganz wenig tierischen Lebensmitteln und dann eben auch bewusst ausgesucht. Also irgendwie vom Bauernhof, meine Mama wohnt am Land und dann gibt es da halt auch diese Bauernhöfe, wo man dann irgendwie mal Milch oder Käse holen kann oder so. Das finde ich super. Ähm, Das heißt, da bin ich ähm, sehr ausgewählt. Bei Lebensmitteln generell schaue ich meistens ähm, einfach mal hinten auf die Packungsbeilage. Also ich, manchmal dauert der Besuch im Supermarkt oder wenn ich in, jetzt gerade, wie ich jetzt im Urlaub bin, ein bisschen länger, wenn ich irgendwo neu bin, weil ich erstmal gucken muss, okay, was von den Produkten kommt für mich eigentlich in Frage, weil ich halt keinen raffinierten Zucker zu mir nehme beziehungsweise Keinen kann man immer nicht sagen, so gut es geht keinen. Ähm, Und ich achte einfach darauf, dass sozusagen von der Zutatenliste einfach meist nicht mehr als ähm, zehn Zutaten, besser noch äh, weniger als fünf drinnen sind, sage ich mal so. Einfach, dass es super rein ist, nicht verarbeitet. Und ja, es merkt man einfach im Ganzen, Körper im ganzen Wohlbefinden, wie viel Energie man auch für sportliche Aktivitäten hat. Und für mich ist es auch nicht so, dass ich das machen muss, weißt du? Ich glaube, das kennt ihr auch. Das ist nicht so, dass ich mir denke, oh Gott, ich kann jetzt nicht den Burger bei McDonald's essen, sondern für mich ist es so, ich liebe die Ernährung so und ich würde es gar nicht anders machen wollen. Ich habe die genau für mich richtigen Zutaten gefunden, wo ich sage, mir fehlt nichts.
0: Ja, total. Nee, kann ich dir auch 100 recht geben. Mit wie vielen Jahren kam ungefähr so dein Umdenken?
1: Also ich habe irgendwann mit 15 habe ich mal ähm, gesagt, okay, ich ernähre mich jetzt mal low carb, weil das war da gerade so Trend. Und ich dachte mir so, ach komm, jetzt fängst du mit Joggen an. Und das mhm. war eher so der erste Schritt. Und dann richtig ähm, das Umdenken kam erst im Medizinstudium nach dem Physikum, also so vor eineinhalb, zwei Jahren, als ich auch mein komplettes mentales Bewusstsein einmal umgekrempelt habe und wirklich so ein positives Weltbild und alles etabliert habe und auch viel Sport. Und seitdem würde ich sagen, also so eineinhalb, zwei Jahre jetzt, ähm, bin ich jetzt drinnen. Ja, genau, so kann man sein. Ja, sagen. mega. Ja, mhm. ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Die meisten haben in ihrer Jugend sich nicht gerade sonderlich geil ernährt. Ähm, Also ich habe auch meine Dosen Ravioli gegessen und unterwegs halt, weil man sich beim Magis getroffen hat, dann noch beim Magis was gegessen. vermisse ich absolut nicht. nicht eine ja, Sekunde. ich auch nicht. Auch, Wahnsinn, oder? wenn man Ja, voll. Auch wenn man mhm. sagt, so ja, früher konnte man essen, was man will. Ja, logischerweise, du warst im Wachstum, natürlich konntest du essen, was du willst, aber wenn ich in dem Fall die Zeit zurückdrehen würde, ich würde es nicht wieder essen.
1: Ich Weil, auch nicht, das sagst, ist
0: ganz witzig. Mhm. Ja, man fühlt sich ja viel besser und ich glaube, man muss einfach mal diesen Prozess durchleben, dass man Vielleicht ist der Anfang schwer, klar. Weil Zucker ist bei vielen Leuten eine Sucht, das kann man mal so sagen. Ähm, Und das ist für viele Leute auch anstrengend, weil du sagst, du nimmst dir die Zeit, im Supermarkt auch mal die Zutatenliste zu lesen. Das machen ja viele nicht, das ist für die zu anstrengend. Mein Freund ist zum Beispiel ab und zu voll gelangweilt von mir, weil ich halt so lange im Supermarkt brauche. Aber ich schaue Mhm. mir halt wirklich die Zutaten an. Und meistens ist es dann so, wenn du zum Beispiel so ein richtig geiles Eis siehst, was wirklich gut aussieht und es dann einmal umdrehst, vergeht dir eh der Die Lust drauf. Weil du dir denkst, ja, was esse ich denn da jetzt? Danke, Marketing. Danke, dass du mich wieder verarschen wolltest.
1: Ja. Also ganz lustig, ich war auch gestern, ich habe gestern, ich war gestern im Whole Foods und habe dort zwei, also Whole Foods ist quasi wie so der Bio-Supermarkt in den USA. Und ich habe gestern Mhm. wirklich zwei Stunden da drin verbracht. Aber ich liebe das. Das ist wie in Deutschland, wenn ich in den DM gehe. Das ist für mich so ein Guilty Pleasure, ja. Und dann war ich da drinnen und dann habe ich entdeckt, ganz cool, ähm, Apfelessig-Gummibärchen. So, und dann Mhm. ähm, drehe ich um, ja, da war vielleicht. Also vom Tagesbedarf, was man, was gut wäre, vielleicht 2% drin. Und ansonsten war die Zutatenliste ähm, Tapioca-Sirup, Cane Sugar ähm, und dann irgendwelche Stabilisierungsmittel, dann irgendwelche E-Mittel für die Farbe. Dann dachte ich mir so, das kann doch nicht der Ernst sein, dass das hier in der medizinischen Abteilung quasi drin steht, als ja Apfelessig, irgendwelchen, um wo sich wahrscheinlich der 0814-Bürger denkt, hey, super! Ich, ich tue mir was Gutes, aber im Endeffekt ist du einfach Gummibärchen. so. Das ist also ja, voll,
0: absolut. Gummibärchen sind bei mir und Feli auch immer so ein Thema, weil wir diese Nährstoffgummibärchen sehr fragwürdig finden, aus deinen genannten mhm. Gründen. Und mhm. ähm, sie werden eigentlich einfach zu machen. Also ich will ja. jetzt gar nicht sagen, man soll sie sich selbst machen, weil das ist tatsächlich ein bisschen anstrengend und nervig. Kann es ja. zumindest sein. Aber du brauchst nicht viele Zutaten, um so ein Produkt herzustellen und trotzdem wird es nicht gemacht. Ja. Das finde ich ja. ein bisschen
1: schade. Ja, ähm, es, gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich eine Marke, ich nenne die jetzt nicht, aber es gibt eine Marke, die macht diese Gummibärchen gut und da ist auch kein Zucker m- drin, das ist wirklich nur mit Fruchtsüße. Das ist für mich in Ordnung. Also so, wenn man wirklich mal so ein kleines Craving hat und sich denkt, okay, m- vielleicht so ein paar Gummibärchen. Aber ansonsten äh, durch die Bank durch, sag ich, nicht gut. Eher Süßigkeit, aber es ist ja. ja auch mal okay.
0: Ja, und ich finde, das ist der Punkt, wenn du es in eine Süßigkeit ein kalkulierst, äh, einkalkulierst, genau. also einsortierst gedanklich, dann nimmst du das ja auch ganz anders wahr. Weil wenn du das als medizinisches Produkt, sagen wir jetzt mal Gesundheitsprodukt, sagen wir es mal so betrachtest, dann denkst du, äh, du tust jetzt damit was Gutes und isst vielleicht sogar mehr, als du bräuchtest oder wollen würdest, weil du denkst, ja, das ist eh gut für mich, anstatt dass genau. du es so eine Süßigkeit erachtest und es dann mehr ja. genießt und eher so selten, ja, ja, voll. Ja, könnte ich mich ewig drüber unterhalten. <lacht> aber wir sind ja zu dem Punkt gekommen, Ernährung und somit auch die Nährstoffe sind ja so wichtig für unsere Gesundheit. Okay. Und ich glaube, das steht eigentlich auch gar nicht mehr außer Frage. Das war, als wir zum Beispiel gestartet haben, 2014, wurden wir noch so ein bisschen belächelt. Also auch so im familiären Umfeld tatsächlich belächelt. Mhm. Jetzt mittlerweile ernähren sie sich alle so. Beziehungsweise leider noch nicht alle, aber der Großteil der Familie. Mhm. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie ist denn das jetzt im Medizinstudium? Also welche Rolle spielt denn da mittlerweile Ernährung? Weil ich habe ja damals noch die Erfahrung gemacht, dass Ernährung, wurde beim Arzt gesagt, ja, nee, das hat keinen Einfluss.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, also klar, sie versuchen immer mehr, es auch einzubauen. Also wir haben mittlerweile verschiedene Wahlseminare und was man sich eben so dazu buchen kann als Extrakurse, wo Ernährung propagiert wird. Allerdings finde ich es immer noch nicht genug. Also wir haben jetzt keine mhm. bestimmten Fächer, die irgendwie Ernährungswissenschaften oder sowas wären. Also klar, wir haben in der Vorklinik mal Biologie, wo man irgendwie und Biochemie, wo man Nährstoffverwertung und alles darüber lernt, aber wirklich was eine ausgewogene Ernährung bedeutet oder was die Ernährung für Auswirkungen auf verschiedene Krankheiten oder auf das gesundheitliche Wohlbefinden aufs Immunsystem hat, das lernen wir eigentlich kaum. Das heißt, Mhm. Ähm, klar, es gibt bestimmt den einen oder anderen ähm, Mediziner, wie jetzt zum Beispiel mich auch, die sich einfach selbst wahnsinnig viel dafür interessieren und sich damit auseinandersetzen. Aber das ist wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Also das ist mhm. tatsächlich schade, dass es noch nicht so einen, ja, so einen großen Stellenwert einnimmt, finde ich.
0: Ja, total, weil ich glaube, also man weiß ja mittlerweile auch, dass super viele Krankheiten durch zum Beispiel die Ernährung, aber eben auch Lebensstil wie Sport Die frische Luft und so weiter einen enormen Einfluss drauf haben. Und äh, wäre eigentlich schön, weil ich finde, das finde ich halt auch so toll bei dir, dass du halt auch diesen Lifestyle, den du hast, auch in deinen Reels oder jetzt in deinen Videos sozusagen
1: bei TikTok, heißen sie ja nicht so, ähm, auch (lacht) genauso irgendwie ähm, teilst. Also. Mir macht das auch total Spaß und es sind für mich ja auch alles Erfahrungen. Also man muss auch dazu sagen, ich habe das ja nicht von ungefähr, sondern ich habe auch eine Zeit lang ähm, auf einer Krebsstation gearbeitet. Ich habe bei mhm. einer Dermatologin ähm, in der Praxis gearbeitet für über zweieinhalb Jahre und gerade das sind zwei Themenbereiche, wo ich sage, die Ernährung spielt eine riesengroße Rolle. Also Thema Krebs einmal, also der Zucker, das ist ja auch ganz typisch. Wovon ernähren sich Krebszellen? Die detektiert man ja mhm. quasi auch. Also es gibt das sogenannte PET-CT, da wird festgestellt, wie viele Tumorzellen im Körper sind und wie funktioniert das mit Zucker. Der Zucker siedelt sich mhm. beim Krebs quasi an. So, und deswegen sieht man ja schon, okay, wovon ernährt sich der Krebs? Der Krebs ernährt mhm. sich von Zucker. Und da gibt es ganz viele tolle ähm, ja, an Ernährungsweisen, die man in dieser Phase oder auch Vorentstehung schon prä quasi einbauen könnte, aber viele das gar nicht machen. Dann gibt es halt die Chemotherapie, dann gibt es die Bestrahlung oder es gibt eine Immuntherapie, aber über die Ernährung wird halt kaum geredet. Und das habe ich halt gesehen und habe mich da wahnsinnig viel damit auseinandergesetzt, weil ich auch meine erste Doktorarbeit in dem Bereich gemacht habe. Mhm. Deswegen, ja, das wird das, hat mich schon sehr beschäftigt. Oder zum Beispiel Dermatologie, muss man ja auch sagen, die Haut ist ja auch ein Spiegel. Das heißt, wenn unser Körper übersäuert oder wenn unser Körper ähm, schlechte Vitamine, Nährstoffe hat, ähm, die er nicht verstoffwechseln kann, wo zeigt sich das als erstes im Hautbild? Es ist ja ganz klar. Oder dass wir Sonnenschäden schneller bekommen, einfach weil die Reparaturmechanismen nicht so gut funktionieren. Ich meine, Akne ist zum Beispiel das beste Beispiel dafür. Klar, nicht immer, aber kann natürlich auch ähm, sozusagen eine eine Konsequenz sein von schlechter Ernährung.
0: Ja, absolut. Da hatte ich tatsächlich, also da war ich, glaube ich, 15 oder ja naja, vielleicht war ich auch sogar schon ein bisschen älter, war bei der Hautärztin wegen Akne. Also die mhm. Ärzte haben auch immer gesagt, das ist Akne. Ähm, und ich hatte sie dann nicht mal gefragt. Ähm, ich habe jetzt, also ich habe ihr halt erklärt, ich habe jetzt mal Kuhmilchprodukte weggelassen. Ich habe halt einfach gemerkt, meine Haut ist ja viel besser gewesen äh, geworden. Kann es denn sein? Und dann hat sie O-Ton zu mir gesagt, ich sage dir ganz ehrlich, das kann definitiv sein, aber in unseren Büchern, die ich halt jetzt zu Hause habe, ähm, also die Ärztin, da steht halt sowas nicht drin. Deswegen kann ich dir da jetzt keinen ärztlichen Rat geben. Mittlerweile ja. muss man ja sagen, gibt es ja schon ein paar Studien, wo man das nachlesen kann. Aber da ist ja der Punkt, der Hautarzt oder die Hautärztin muss sich da wahrscheinlich auch selbst einlesen. Da ist Richtig. ja niemand da alle drei Jahre, der den Hautarzt oder die Hautärztin prüft oder Wie auch immer man sich
1: spezialisiert hat. Richtig, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, dass eben nicht jeder Arzt über alles Bescheid weiß. Die Ärzte müssen sich auch erstmal einlesen in bestimmte Themen.
0: Ja, total. Gibt es denn da im äh, Medizinstudium Möglichkeiten, wie man sich da irgendwie ein bisschen umfänglicher weiterbilden könnte? Oder muss man da auch wirklich auf eigene Faust sich hinsetzen und sagen, ich mache das jetzt?
1: Mhm. Also klar, genau wie vorhin gesagt, es gibt ab und an Wahlseminare, aber auch nicht immer. Also es kommt immer ganz drauf an, ähm, wie die Uni gerade strukturiert ist. Ähm, Bei Corona war eh alles schwierig. Ähm, Mhm. Ansonsten tatsächlich Weiterbildung zum Ernährungsmediziner. Also das ist ja Mhm. auch... ähm, staatlich anerkannt das kann da kann man sich dann auch nennen ähm, man hat den und den Facharzt und hat dann eben noch eine Weiterbildung als Ernährungsmediziner gemacht das ist auch etwas was ich anstrebe weil ich das wahnsinnig mhm. interessant finde ansonsten leider kaum das heißt man ähm, muss sich wirklich nach außen hin selbst umschauen ich habe ja zum Beispiel auch selber die ähm, Ernährungsberater Ausbildung gemacht überlege jetzt gerade ob ich noch eine vegane dazu machen soll einfach weil es mich mhm. interessiert ähm, Genau, also das ist eben eine Möglichkeit, sich selber da so, gibt es ja als online, gibt es ja ganz viele Seiten, wo man eben diese Online-Ausbildungen machen kann, zu was weiß ich, da gibt es ja auch Yoga-Ausbildungen und Pilates Ausbildungen und was weiß ich. (lacht) Genau. Und da einfach dann sich weiterzubilden, sich zu belesen. Und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich dass ich mir alles selbst angeeignet habe, was ich auch über Ernährung weiß.
0: Super cool. An dieser Stelle nochmal die Frage. Wie viele Stunden hat dein Tag? (lacht)
1: Ja, wie viele ja sagen, das sind 48, aber ähm, (lacht) ich glaube, ich bin einfach, ich liebe halt einfach, was ich tue und ich, ähm, ja, ich glaube, dann hat man auch die Kapazitäten dazu, alles so zu machen, wie es einem gefällt. Und ich bin halt wahnsinnig schnell. Ich bin sehr strukturiert. Ich habe immer einen Plan im Kopf. Das kann auch manchmal mhm. fatal sein, wenn man wirklich schon immer die nächsten drei, vier Wochen im Kalender voll geplant hat. Ich habe auch nutze auch immer meinen Kalender. Das ist auch ein ganz ähm, wichtiger Punkt hier. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich alles einträgt. Mhm. Ähm, ja, aber ich versuche immer, irgendwie neues Wissen aufzusaugen, wo ich nur kann.
0: Ja, mega. Trackst du auch deine Ernährung, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, so alles Kalender organisiert, aufgeschrieben?
1: Ähm, tatsächlich, jetzt kommt es lustig, nein, ich habe auch Mhm. keinen Fitness-Tracker, wie auch eine Apple Watch oder so, habe ich alles nicht, Mhm. weil ich da wirklich, mittlerweile kenne ich meinen Körper so gut und ich finde, das ist eine Sache, wo man sich wirklich, also für mich, ich glaube, es kann für andere super sein, wenn sie jetzt abnehmen wollen, bewusst oder so, ich will nicht abnehmen, deswegen ist es ähm, für mich einfach so, dass ich nur auf meinen Körper höre, weil ich genau weiß, der gibt mir dann die Signale, die, ja, was er braucht und was für ihn gut ist. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass er mir an einem Tag sagt, wenn ich mir eigentlich vorgenommen habe, ich gehe eine Runde joggen, und er sagt, aber nee, ich bin irgendwie heute, fühle ich mich nicht so, mache ich halt eine Runde Yoga. so Und ich weiß ganz genau, dass ich mich darauf verlassen kann. Und deswegen tracke ich nicht und will mich da auch nicht so, ja, so kastein lassen, dass ich halt immer an sowas gebunden bin. Das finde ich verkehrt. genau Aber das ja. kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich weiß nicht, wie, wie du es machst.
0: Nee, voll. Also ich finde, also mittlerweile mache ich es auch so. Ich muss dazu auch sagen, weil du ja eben das angesprochen hast, Leute, die abnehmen wollen oder wie auch immer. Mhm. Ich hatte ähm, ganz, ganz lange kein Sättigungsgefühl. Also wirklich gar keins. Ich konnte essen, was ich wollte. Das liegt aber auch mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich, äh, zusammen, ich hatte Binge-Eating, Bulimie, Magersucht, alles Mögliche. Und ähm, das hat das halt ein bisschen, das hat bei mir alles durcheinander gebracht und habe da dann schon getrackt. Und ich bin jetzt wirklich froh an dem Punkt angekommen zu sein, wo ich sowas nicht mehr machen muss, wo ich eben auch meinen Körper gut kenne und ähm, intuitiv esse, was ja das, ja. das eigentlich jeder anstreben ja. sollte, so intuitiv ja. wie möglich zu essen. Genau. Weil
1: Aber natürlich da auch wieder wichtig zu sagen wir kennen uns halt auch mit Kalorien und mit Nährstoffen wahrscheinlich viel besser aus als Autonomalverbraucher. Das heißt, es kann für Menschen sinnvoll sein, die wirklich noch keine Relation zu Kalorien haben, einfach mal zu tracken über eine gewisse Zeit, um zu wissen, hey, wie viel Kalorien, wie viel Nährstoffe, wie viele Proteine, Eiweiße, also die Makros, hat mein Nahrungsmittel oder hat mein Tag eigentlich? Und deswegen, glaube ich, kann es sinnvoll sein, sich da einfach mal ein bisschen ja, sozusagen selbst weiterzubilden dadurch. Und nach zwei Monaten hat man das aber auch drin. Und dann kann man, glaube ich, ganz gut selbst ohne Tracking weitermachen.
0: Absolut. Genauso war es bei mir auch. Ich wollte einfach erstmal kennenlernen. Und das ist ja auch abgefahren, weil ich meine, ich habe früher, als ich noch Nüsse gegessen habe, der Unterschied zwischen ein Teelöffel Nussmus und einem Esslöffel Nussmus ist gigantisch. Also Mhm. wenn man sich das dann mal anschaut am Ende des Tages. Ähm, Also es war schon gut, um sich selbst zu sensibilisieren auch. Vor allem wichtig, dass du es ansprichst. Wir sind halt in einer kleinen Bubble. Wir wissen eh schon mehr, genau. deswegen Absolut. muss immer immer da von dem, von dem wenigsten Wissen ausgehen. Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, was du von der Epifood-Ernährung hältst.
1: Ach, schön, gute Frage. <lacht> ich mir nur, die letzten Tage habe ich ja euren ähm, Channel auch ganz fleißig immer verfolgt. Und ich finde es wirklich super, was ihr macht. Also ich, es ist ja im Endeffekt fast das Gleiche, was ich auch ernährungstechnisch mache. Also mhm. dass ihr wirklich... Ähm, Eben auf Kuhmilch verzichtet. Gut, ich nehme da ja meistens noch ab und an, gibt es für mich dann doch mal irgendwie einen Frischkäse oder so. Aber mhm. an sich schon mal gut. Allein, was man wenn man jetzt das Hautbild anschaut, raffinierter Zucker, stimme ich auch nur absolut zu. Und ähm, das mit dem Weizen finde ich auch, fand ich sehr interessant und habe mich da auch noch mal ein bisschen eingelesen. Ähm, weil ja Weizen per se auch in Studien häufig gar nicht so als, sage ich jetzt mal, schlecht betitelt wird. Es kommt ja immer so ein bisschen auf die Verarbeitung drauf an. Aber ich glaube, das ist bei euch ja auch der Punkt. Also, ähm, dass ihr halt eben auf verarbeiteten Weiz setzt. Das heißt, ich glaube, ihr, ihr nehmt ja auch, das habe ich da gesehen? Dinkel. Ähm, Dinkel, genau. Dinkel nehmt ihr ja auch zum, zum Backen zum Beispiel her. Und der ist ja auch quasi, wie gesagt, so ein Urgetreide. Und im Endeffekt gehört er ja auch zum Weizen. Aber ich glaube, ihr unterscheidet da ja ganz klar. Und deswegen finde ich es total toll, was ihr macht und ich finde es auch schön, dass ihr das auch als Blog so ein bisschen gestaltet habt und dass ihr die Leute einfach so ein bisschen mitnehmt und ich glaube, ihr sprecht eben genau die an, die so ganz am Anfang sind, wo wir gerade gesagt haben, die, die wirklich nicht in der Bubble sind, sondern die einfach noch nicht das Wissen haben und ähm, ja, dazu lernen können mit jedem Beitrag, den ihr halt leistet und das finde ich finde ich wirklich super und ich glaube, ich muss echt ein großes Lob aussprechen, weil das müsste es echt öfter geben.
0: Dankeschön auf jeden Fall. Danke, danke, danke. Freut uns natürlich, ähm, vor allem, weil du dich auch damit auseinandergesetzt hast. Aber ich stelle diese Frage auch tatsächlich bewusst, um auch mal ein bisschen zu hören, okay, was kommt eigentlich noch nicht so ganz an bei unserem Konzept? Also beziehungsweise nicht, was kommt nicht an, das gefällt dir nicht, sondern was kommt nicht an, hier fehlt noch Info,
1: mhm.
0: ähm, weil wir das ja schon so lange machen. Und wenn du das halt schon so lange machst, dann denkst du, naja, das haben wir ja schon mal erzählt. Warum, wieso, weshalb? Aber es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Das heißt, man müsste es eigentlich immer wieder sehen. Genau.
1: Das habe ich Hm. nämlich in meinem Kanal auch immer, dass ich mir manchmal denke, so, jetzt stellen die irgendwelche Fragen, das habe ich doch schon mal gesagt. Und dann fällt mir auf, ja, aber die scrollen ja wahrscheinlich nicht ganz runter. Ist ja völlig normal. Ja, Ja, total. Und ach ja, ein Punkt ist mir auch noch eingefallen. Und zwar, ihr nutzt keine Süßstoffe, ist mir aufgefallen. Und das finde ich Mhm. super. Das finde ich ganz, 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 ganz toll. Ja, also...
0: Einmal, wir verwenden diese drei Sachen nicht, das war früher, 2014, waren Mhm. es halt einfach drei Sachen, wo wir gesagt haben, okay, wenn diejenigen das hören, dann wissen sie, was sie bei uns erwarten. Aber der Grundgedanke, warum wir darauf verzichten, ist ja tatsächlich einfach nur, dass sie hauptsächlich industriell verarbeitet werden, die Lebensmittel. Ich kann jetzt zum Beispiel meiner Mama auch nicht sagen, Mama, iss jetzt bitte keine Kuhmilch mehr die ist es, seitdem sie klein ist. Hat das auch Meine verbauen. Mutter die auch. Essen. Ihr ja, Cappuccino
1: geht nicht ohne Kuhmilch. Heute Morgen hat sie mich angerufen und hat gesagt, Alina, ich habe jetzt, hab jetzt diese Kokosnuss Barista, die habe ich jetzt für meinen Cappuccino. Der ist, also so toll schmeckt es jetzt. Und dann denke ich mir, ja, das sage ich dir doch jetzt schon seit drei Jahren, dass die lecker ist. Ja, ja, voll geil. <lacht> ähm, ja, ich, na, man muss halt auch wissen, das
0: Mikrobiom ist ja auch irgendwo ein bisschen auf dein ganzes Leben ausgerichtet. Und ja. du kannst jetzt auch nicht von heute auf morgen sagen, lass es weg. Ähm, jetzt insbesondere bei meiner mama der erkläre ich halt, Mama, du musst lernen, dass diese Kuhmilch, die du mittlerweile konsumierst, nichts mehr mit der Kuhmilch zu tun hat, die du früher von deinem Bauernhof bekommen hast. Ja. Ich glaube, da ist halt einfach noch ein bisschen Aufgabe zu sensibilisieren, weil per se ist es ja kein schlechtes Produkt, wenn du es richtig Richtig, richtig. Die Menschheit hat es ja angefangen zu konsumieren, weil sie es gebraucht hat. So, das genau. ist der Gedanke. Aber wie gesagt, die Milch, die du im Supermarkt heutzutage kaufen kannst, hat einfach nicht mehr wirklich was damit zu tun.
1: Ja, meine Worte, das ist wirklich gerade die Antibiotika, alles, was halt damit drin ist, um eben quasi keine Krankheiten bei den Kühen, bei den Kälbern zu erzeugen. Und das hast du halt bei der Bauernmilch nicht oder hoffentlich ja, nicht. Ja,
0: auch allein der Aspekt, wie Milch teilweise produziert wird, das muss man ja. sich einfach mal selbst anschauen. Und dann wird es schon fragwürdig, weil das ist halt, das ist eine Factory, also es ist wie eine Industrie. Ja, genau. Und genauso ist es eben auch bei Weizen. Also viele denken ja, wir verzichten auf Gluten, aber das tun wir gar nicht. Dinkel hat zum Beispiel viel mehr Gluten als Weizen. Da war es auch einfach so, dass der Weizen ist ja teilweise sehr stark überzüchtet. Wahrscheinlich mhm. nicht nur teilweise, sondern hauptsächlich, weil es ein Massenprodukt ja. ist. Es ähm, ist, glaube ich, nach Mais ist es das meist angebaute Getreide mhm. oder beziehungsweise meist angebaute Koh- Lebensmittel wahrscheinlich sogar. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mich da mal mit jemandem unterhalten, der bei einem sehr großen Unternehmen gearbeitet hat. Ähm, der hat gemeint, er fand es irgendwann so schlimm, als wie er gesehen hat, wie wie dieses Produkt überzüchtet wird, dass er gesagt hat, er kündigt dort und ähm, er wird jetzt Bäcker und ähm, schaut halt, wo er wirklich gute Quellen herbekommt an dem Getreide. Mhm. Also es gibt ja natürlich auch super gute Weizenquellen. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Mhm. Und ähm, ich glaube, was also das fand ich sehr interessant. Ich habe ihn dann gefragt, was er denn von Dinkel hält, weil ich der Meinung bin, na ja, die Industrie ist ja nicht blöd. Die denkt dann, okay, die Leute denken, Dinkel ist viel gesünder, dann verwenden wir halt das. Und hat er gesagt, ja, da hat man auch schon angefangen, das weiter yes. zu züchten und äh, ertragreicher zu machen. Weil Dinkel ist ja ein bisschen schwieriger im Anbau, ist ein bisschen empfindlicher, beziehungsweise hat weniger Ertrag. Aber ähm, ich denke, solange man bewusst an seine Lebensmittel rangeht, und auch so ein bisschen auf seinen Körper hört, ähm, ist das schon mal ein guter Weg dahin. Aber das irgendwie zu erklären in einem Satz ist natürlich super schwer. Deswegen ja. war halt dann immer so das, das und das. Und Süßstoffe finde ich interessant, dass du ansprichst. Ähm, Süßstoffe, da sagen wir einfach persönlich, nee, lassen wir weg. Wir haben das auch selbst mal probiert. Ähm, und so was zum Beispiel Erythrit zu verwenden statt jetzt ein Zucker. Mhm. Und damit irgendwie einen Kuchen zu backen oder das halt so wirklich in den Alltag einzubauen. Ich habe da richtig Verdauungsprobleme bekommen. Ich habe da auch ähm, hm. so ein paar Podcasts dazu angehört, weil es ist ja, das ist ja so ein Pro- und Kontralager tatsächlich, was da ja, sich das ist. Hat. Das ist
1: ein ganz schwieriges Thema, muss man wirklich, muss ich sagen, wo auch viele dann immer sagen, aber es gibt doch die Studien, die sagen, das ist so und so. Ja. Ähm, aber die Studienlage ist einfach unklar. Und ich finde immer alles, was unklar ist und was auch noch zudem chemisch ist, dass da lasse ich immer sehr gerne die Finger von. Dann würde ich halt lieber mit Datteln süßen. Ich bin ja auch eh jemand, der sagt, lieber die Nährstoffe als die Kalorien. Also mir sind die Nährstoffe wichtiger, als dass ich sage, wow, ich habe jetzt wahnsinnig wenig Kalorien zu mir genommen.
0: Absolut, da hast du auch vollkommen recht. Und ähm, dadurch, dass wir halt auch immer so auf Mikrobiom achten und da ist die Studienlage wirklich noch nicht so ausgereift. Wirklich unklar. Ja, dann... Ganz genau, wie du es gesagt hast, es ist künstlich. Da nimmt man halt lieber das Natürlichere. Und ja. I, da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, wenn es in der Zahnpasta drin ist, and so it is, okay. Ja, w- Werde ich jetzt nicht da- davon umkommen. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht in den Alltag einbauen. Und das, genau. darum geht es ja, gesunde genau. Ernährung in den Absolut. Alltag einzubauen. Ja. Ähm, ja, macht auf jeden Fall super Spaß, <lacht> sich mit dir darüber zu unterhalten. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar wenn du etwas am Medizinstudium oder vielleicht auch sogar im ganzen Berufsfeld ändern könntest, was wäre das?
1: Hm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich versuchen, schon früher mehr Möglichkeiten für Weiterbildungen oder halt auch Fächerspezialisierungen zu geben, also dass man wirklich schon früher seine Passion quasi ausleben kann. Ähm, klar ist das nicht so einfach, weil man versucht ja Medizin wirklich so, ja, In jeder, in jedem Bereich so einen Einblick zu gewähren. Ich glaube aber trotzdem, das fände ich ganz, ganz schön, wenn man so ein bisschen, ähm, wenn man es ein bisschen individualisierter studieren könnte. Ansonsten, ich glaube, Medizin einfach ein bisschen menschlicher gestalten. Also dass es nicht so ein System ist, sondern dass man einfach versucht, so ein bisschen mehr zu kooperieren, einfach so Arzt und Patient mehr eins zu sein, als dass man versucht, dass der Arzt irgendwie so, wie wie viele das ja sagen, so der Gott im Weißes, der alles weiß. Mhm. Weil ich glaube, wir sind mittlerweile auch schon, also die, die ganzen Nicht-Mediziner sind mittlerweile auch schon häufig auf einem extrem guten Stand und wissen vielleicht sogar, mhm. was Ernährung angeht, mehr als der Arzt, weil er halt einfach mhm. so sein, sein, sein Wissen, sein gelerntes, von vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren gelerntes Wissen teilt. Und ich glaube, das ähm, wäre eigentlich ganz schön, wenn man sich da so ein bisschen, man so ein bisschen so eine, so eine Synergie schaffen könnte.
0: Ja, total. Ähm Rein aus Interesse, weil ich glaube, das hast du noch nicht gesagt. Mhm. Ähm, du willst zwar ernährungsmedizin nicht noch weiterbilden, aber es ist ja keine Fachrichtung, richtig? Mhm, ist richtig. Quasi wie eine Weiterbildung. Äh, gibt es eine Fachrichtung, für die du dich schon entschieden hast oder sprichst du da noch nicht so drüber?
1: Ähm. Ich hatte tatsächlich, ich bin schon durch ganz viele verschiedene Fachrichtungen durchgegangen, wo ich dachte, okay, ja, das wäre was. Also, ich hatte zum Beispiel ja mal Onkologie, also Krebs, was ich erzählt habe, mhm. ähm, war mir dann aber doch irgendwie ein bisschen zu negativ. Ähm, dann hatte ich ganz lang Derma, das ist auch immer noch ein Thema, wo ich sage, vielleicht ähm, in die Hautrichtung zu gehen, fände ich ganz interessant, würde die sich ja auch ganz mhm. gut decken mit Ernährungsmedizin. Ich finde aber auch, und das ist jetzt die dritte Sache, die ich aktuell ein bisschen in Erwägung ziehe, Psychiatrie ganz interessant. Mhm. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, auch mentale Gesundheit ähm, ist ja auch eines von diesen drei Säulen, die bei mir so wichtig sind. Und ich glaube, das hängt ja auch viel mit Ernährung und mit mit Bewegung und allem zusammen. Und das das wird mir auch sehr gut gefallen. Alternativ vielleicht auch, ähm, weiß ich noch nicht, vielleicht gar keinen Facharzt zu machen und ähm, eher genau in diese Ernährungsrichtung zu gehen. Aber es ist ist gerade noch ein bisschen... ähm, noch ein paar Fragezeichen bei mir, aber ich glaube, ich finde da schon einen ganz guten Weg.
0: Ich finde das total interessant, dass du Psychologie gesagt hast, ähm, weil ich habe da tatsächlich auch in meinem, ich nenne es jetzt mal Bekanntenkreis, einen Fall gehabt schon vor Jahren und im Nachhinein, jetzt wo ich mich so ein bisschen auskenne, habe ich mir gedacht, ey, da war ein riesen Vitamin-D-Mangel vorhanden Mhm. und äh, einen riesen Nährstoffmangel und äh, viel zu wenig Bewegung an frischer Luft. Weil Tatsächlich die Person, die eben diese Krankheit hatte, auch dann jahrelang ähm, Medikamente genommen hatte, und dann gab es einen Punkt, wo ein Hund ins Spiel gekommen ist. So blöd das klingt, aber da ist dann derjenige verpflichtet rauszugehen, frische mhm. Luft zu sein und ähm, ist ein ganz neuer Mensch.
1: Wahnsinn. Also ja,
0: eben. ich genau. finde, da es noch so viel nachzuholen. Also das ist jetzt natürlich nicht, also nicht, dass ich der Meinung bin, das war's, sondern aber ich dachte mir, krass, ich glaube schon, dass es das einen extremen Einfluss hatte und dass darüber genau. zu wenig gesprochen wird.
1: Genau, das ist wie die Ernährung. Im Endeffekt ist die Psyche ja auch so ein Ventil, was wirklich so einen massiven Impact hat auf unser ganzes Leben. Und wenn du positive eine positive Lebensanschauung, also ich kann da tatsächlich selbst aus Erfahrung reden, weil bei mir war das eben so vor eineinhalb, zwei, drei Jahren, dass ich einfach mein Leben komplett geschiftet habe um 180 Grad, weil ich einfach mhm. so tot unglücklich war. Ich hatte wirklich viele, viele, viele Probleme und deswegen ja weiß ich einfach, was das für was für die Lebensqualität tut, wenn man sich um die Psyche kümmert.
0: Ja, total. Ja, ich muss sagen, ähm, das Gespräch mit dir hat mir extrem gut gefallen.
1: Mir auch, vielen, vielen Dank. Ich komme euch jetzt auch mal besuchen.
0: Voll gerne. Ich wollte dich ja auch schon fragen, wo ist denn dein Sitz? Und dann habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich in deiner mhm. Wohnung. Ja. Weil Medizinstudium ist halt von, ähm, beziehungsweise du bist ja jetzt schon, also ich muss ja dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wie Medizinstudium vorne bis hinten abläuft. Aber du bist jetzt im zehnten Semester und hast mhm. quasi deinen Theorieteil schon abgeschlossen. Genau. Und jetzt bist du quasi im Praxisjahr oder wie kann man das verstehen? Genau, ich,
1: ich mache jetzt mein Examen im Sommer und dann ähm, gehe ich ein Jahr ins praktische Jahr und dann bin ich quasi durch. Meine Doktorarbeit ist jetzt auch in den Endzügen und ja. Aber du bist quasi während dem Theorieteil, arbeitet man schon im Krankenhaus. Nee, noch gar nicht. Also kann man, wenn man möchte. Wir haben natürlich immer viele mhm. Pla- äh, Praktika und, und Formulaturen, das sind auch so Praktika. Ähm, mhm. Aber arbeiten im Krankenhaus noch nicht. Das ist tatsächlich jetzt erst in dem ähm, einjährigen PJ praktisch im okay. Jahr. Genau.
0: Okay. Ja, das wird ja auch nochmal spannend. Also ja, ich,
1: boah, ich bin auch schon Ich bin auch schon sehr gespannt, vor allem weil es halt verschiedene Stationen sind. Das ist ja immer in Tertiale eingeteilt. Und dann ähm, ist man immer vier Monate quasi einmal in der Chirurgie, dann hat man vier Monate in der Inneren und vier Monate in einem Wahlfach. Und da überlege ich jetzt mhm. auch gerade noch, ob es Derma oder Psychologie wird. Also mal schauen. Ich bin, ich bin gespannt, ähm, wie es mir gefällt, weil man ja wirklich, man hat ja auch keinen Urlaub. Also es ist wirklich ein 9-to-5-Job ohne Entlohnung, ja. 40 Stunden die Woche, wahrscheinlich eher 50
0: ja, ja, abgefahren. Meine Großcousine, mhm. die ist äh, Gynäkologin, die ist jetzt auch äh, Chefin von der Klinik. Und was die da echt teilweise erzählt, da ja. habe ich mir gedacht, Halleluja, also wirklich. Ja, das ist echt crazy. Passend. Ich bin gespannt. Ich bin super ja, gespannt, ich auf, auch. was du da erzählst. Ähm, ja, cool. Ich äh, würde jetzt sagen, äh, wir haben schon so einiges hier auf den Punkt gebracht. Ich sage tausend Dank an dich und tausend Dank an alle Zuhörer. Und ähm, würde dir jetzt auch noch mal so ein bisschen das Schlusswort überlassen. Vielleicht möchtest du noch was ähm, den Hörern mitgeben.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die netten Worte. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Ich fand es echt ein richtig bereicherndes Gespräch. Ich mag das immer super gerne, sich irgendwie über Ernährung und über Mindset auszutauschen. Und ich glaube, mhm. das Wichtigste ist einfach auch noch mal für die Zuhörer einfach zu wissen, es ist auch, soll auch kein, kein Zwang sein, sondern ihr macht das für euch und nicht für irgendjemand anderen und ihr müsst einfach für euch das richtige Konzept finden und ähm, dann heißt es vielleicht auch mal, okay, ich habe halt einen Tag, wo ich ein bisschen mehr noch ungesundes, oder man kann es auch nicht als ungesund betiteln, aber wo ich mehr das esse, was vielleicht noch nicht in meine neue Ernährung passt, aber ihr müsst euch einfach langsam rantrauen und langsam für euch den Weg finden, der für euch gut passt und ich glaube, das kann jeder schaffen. Und ähm, ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Absolut.